0: Це Макс Кідрук, і сьогодні ми поговоримо про, ну, певною мірою про азот. А ще про вченого, який з одного боку врятував мільярди людей від голодної смерті, а з іншого доклав руку до безжального знищення сотень тисяч собі подібних. Його винаходи були настільки жахливими, що коли 1918-го він прибув до Швеції на вручення Нобелівської премії, чимали його колег – Лауреати попередніх років відмовилися відвідувати церемонію нагородження. Але почну з іншого, а саме з доповіді президента Британської академії наук Вільяма Крукса, яку він виголосив у Брістольському мюзик-холі восени 1898 року. На кінець 19 століття сільське господарство вже велося на всіх значних рівнинних просторах планети. І Крукс зазначив, що стрімке зростання населення ставить цивілізовані народи перед загрозою голоду. Його слова не були перебільшені. 1900 року з одного акра землі можна було прогодувати лише десятеро людей. І навіть якби фермери на всіх континентах використовували кожну п'ять родючих земель, вирощених харчів вистачило б не більше, ніж на 4 мільярди ротів. Вільям Крукс виснував, що після 1930-го люди на Землі можуть почати масово гинути від голоду. Втім, Крукс також окреслив можливе вирішення проблеми. Рослинам для росту потрібен азот. Поки в ґрунті є азот, вони ростимуть. Однак після збирання урожаю ґрунт зазвичай виснажується, тобто в ньому стає менше азоту. Щоби продовжити вирощувати сільськогосподарські культури, землю потрібно підживлювати, знову насичуючи азотом. І це не так просто. До початку 20-го століття люди використовували для цього природні добрива. Наприклад, гній, пташиний послід, озерний мул тощо. Усі ці субстанції ефективно поновлювали концентрацію азоту в ґрунті. Проблема була лише в тім, що на кінець 19-го століття природних добрив більше не вистачало. Крукс припустив, що з наявних земель можна збирати значно щедріші урожаї, якщо хіміки знайдуть спосіб зв'язувати азот, що міститься в повітрі, і виробляти штучні добрива. І тут на сцені з'являється Фріц Габер, учений хімік із заможної німецької сім'ї. Для Німеччини проблема добрив була особливо актуальною. На початку ХХ століття населення країни сягнуло 58 мільйонів осіб, більшість із яких жили в густонаселених містах. 1900 року Німеччина імпортувала з Чилі 350 тисяч тонн нітратів. За 10 років обсяг імпортованих добрив виріс до 900 тисяч тонн. А це понад третина всіх нітратів, що на той час використовувалися у світі. Я не зупинятимуся на технічних подробицях, але 1909-го Габер таки зробив те, що не вдавалося жодному хіміку до нього. Створив установку, в якій за високої температури та за присутності осмієвого каталізатора атмосферний азот з'єднувався з водним, утворюючи аміак, який повсюдно використовується для виробництва добрих. Цей процес дозволив видобувати так конче необхідні азотні добрива в буквальному сенсі з повітря. Перший завод із виробництва аміаку відкрився в німецькому місті Опау 1913 року. Він працював цілодобово, продукуючи 60 тисяч тонн аміаку на рік. За півстоліття 1963-го у світі працювали вже 300 аміачних заводів, щороку виробляючи 130 мільйонів тонн азотних добрів. На сьогодні на планеті живуть майже 8 мільярдів людей. І щонайменше половина з них має що їсти саме завдяки Фрісові Габеру, який відкрив спосіб хімічно зв'язувати атмосферний азот. За це досягнення вченому присвоїли Нобелівську премію з хімії. Ту саму, вручення якої Габерові колеги закликали бойкотувати. Річ у тім, що Габер був не лише геніальним ученим, але й відчайдушним патріотом Німеччини. Він відіграв головну роль у розробці отруйних речовин для газових атак під час Першої світової війни. Він сам навчав бійців газових підрозділів. Він стежив за доправленням балонів і особисто відкривав вентилі, випускаючи отруйний хлор під час першої газової атаки на Західному фронті, неподалік бельгійського міста ІП. Він першим застосував такі жахливо отруйні гази, як фосген та іприт. А ще курував розробку циклону – хімічної речовини, за допомогою якої нацисти знищуватимуть тисячі євреїв під час Другої світової війни. І, що найгірше, Габер ніколи не розкаювався. Навіть після того, як дізнавався про жахливі наслідки газових атак. Навіть після того, як його дружина – Тиха і сором'язлива жінка, яка була категорично проти хімічної війни, вчинила самогубство, вистреливши собі в голову. Вона зробила це 2 травня 1915-го, в ту ніч, коли Фріц святкував перше застосування розробленої ним зброї масового знищення і своє підвищення до звання капітан. Габер вірив, що в мирний час наука служить всьому людству, зате під час війни має належати державі. До кінця Першої світової понад мільйон солдатів стали інвалідами, а 26 тисяч загинули внаслідок використання розроблених Габером хімічних речовин. Історія Фріца Габера напрочуд трагічна. Він походив з єврейської сім'ї і після приходу Гітлера до влади був змушений піти з посади керівника інституту Кайзера Вільгельма. У серпні 1933-го він покинув Німеччину. У пошуках роботи Габер поневірявся готелями Іспанії, Нідерландів, Франції та Англії. Менш ніж за рік, у січні 1934-го, він помер під час одного з переїздів. Моралів цієї історії не буде. Завдяки Фріцові Габеру на землі живуть на 4 мільярди більше людей, ніж будь-коли було можливо. У той же час Габер був монстром чиї винаходи стали причиною трагічної смерті сотень тисяч людей. За злою іронією, в німецьких концтаборах від циклону Б, який німці розробляли під керівництвом Габера, загинули декілька родичів Фріца. Зокрема, донька його зведеної сестри Фріди, Гільда Глуксман, її чоловік та двоє їхніх дітей. Син Габера, Герман Габер, настільки соромився звірячих учинків свого батька, що 1946-го покінчив життя самогубством. Так само, як за 31 рік до того вчинила його матір. На момент смерті Герману було 44 роки. Він жив на Лонг-Айленді та працював патентним адвокатом.